0: Em casa é mais fácil, a gente controla o que tem no armário e na geladeira. Mas uma grande dificuldade é manter a rotina de alimentação na estrada.
1: Aeroporto, rodoviária, lojinhas de conveniência oferecem pastel, coxinhas, salgadinhos muitas guloseimas. Como se preparar para isso?
0: Comida sem filtro Antes da gente entrar na parte prática de dicas e contar o que que a gente faz em viagem, algumas ressalvas são importantes. Eu aposto que vai ter gente que vai ficar se perguntando, tá? Mas não é muita loucura ficar pensando em como manter dieta em viagem? Não é melhor comer o que tem vontade?
1: Pois é, depende... Se a pessoa está utilizando essa dieta de forma recreativa, vamos dizer assim, o que eu quero dizer com isso? Você se alimenta low carb, por exemplo, porque se sente melhor, ah, na maior parte do tempo, mas para você não é uma coisa tão importante. Vamos comparar com a situação de alguém que passou toda a vida lutando contra o peso, lutando contra a obesidade sempre perdendo e depois ganhando tudo de novo, e agora com o estilo de vida low carb, pela primeira vez a pessoa está conseguindo manter o peso perdido sem passar fome. Para essa pessoa é mais do que um pequeno detalhe, é mais do que uma coisa recreativa. É a primeira vez que ela consegue. Da mesma forma, vamos pensar em um diabético que está utilizando a estratégia para colocar a doença em remissão ou para diminuir a quantidade de remédios ou mesmo um diabético tipo 1 que com supervisão médica utiliza a estratégia para reduzir as doses de insulina e os episódios de hipoglicemia. Para essa pessoa não é um pequeno detalhe, não é uma coisa recreativa. Então não, pensar em como fazer low carb em viagem não é apenas uma questão de carbofobia ou pensamentos obsessivos.
0: Eu acho que também depende da frequência dessas viagens, dessas ocasiões. Tem gente que quase nunca sai de casa. Uma viagem por ano, uma saída curta de casa, é diferente de viajar todo mês ou toda semana. Então, acho que isso também vai impactar.
1: Muitas vezes eu atendo pessoas que, no começo da conversa, da consulta, a pessoa diz assim, olha, o problema é o seguinte... Eu viajo muito, meu trabalho requer. A pessoa é responsável por uma determinada área geográfica do Brasil, na área que ele exerce, e essa pessoa tem que visitar diferentes locais. Está sempre viajando, está sempre na estrada, está sempre em aeroporto. Então, é muito diferente do que, como você disse, sair uma pessoa que faz uma viagem a cada três anos ou mais, e que não vai fazer muita diferença se ali ela abrir alguma exceção. Imagina para uma pessoa que viaja. Todas as semanas significaria passar todo o tempo em exceção.
0: E aqui a gente está falando de viagem, mas existem outras situações que também costumam tirar as pessoas da regra, digamos assim. Como, por exemplo, esses feriados de Natal, Páscoa, que costumam ter comidas típicas. É engraçado quando a gente ouve de adultos preocupados em como se controlar na Páscoa, como não comer um monte de chocolate nesse tipo de ocasião. Sim, porque de
1: fato eu imagino que crianças que ganham do tio, da madrinha, do avô, ovos de chocolate, coelhinhos de chocolate, vão exagerar demais em açúcar naqueles dias, tudo bem. Mas que os adultos não consigam manter uma estratégia low carb por causa da Páscoa, me parece que muitas vezes todos nós usamos algumas dessas efemérides aí como desculpas, né? como uma forma de dizer, nossa, eu não pude manter minha dieta final, coelhinho, né?
0: Não deixa de ser uma infantilização, porque não só ocasiões especiais como viagens oferecem uma infinidade de oportunidades para a gente se alimentar, ou de forma certa ou de forma errada, e no no fim das contas depende de quem está decidindo, e adultos deveriam ser capazes de fazer suas escolhas.
1: E mais uma vez, vamos repetir o disclaimer. Alguém poderia dizer, tá, mas que gente obsessiva e chata só pensam nisso. A gente vai falar em viagem e já estão pensando, não pode comer aquilo ou aquilo outro. Eu vou fazer um exemplo para mostrar como existe um preconceito no que diz respeito à alimentação. Imagina que nós estivéssemos aqui fazendo um programa de dicas de como manter o seu condicionamento físico em viagem. Você vai ficar 20 dias fora de casa, você não vai estar frequentando a academia mas você pode fazer tais e tais exercícios com o próprio peso do corpo no quarto do hotel. Ou se o seu hotel tiver uma academia de ginástica, algumas dicas de exercícios rápidos todo mundo acharia normal, nossa, que legal. Ou, por exemplo, você pode correr na praia. Então, para o exercício é normal, para outras coisas é normal. Parece que há realmente um preconceito, quando o assunto é alimentação. Quando se fala em alimentação, parece que qualquer coisa que não seja uma orgia durante a duração total da viagem é considerado um grande exagero. Então, repito, para algumas pessoas isso pode ser irrelevante, mas para aquela pessoa que está conseguindo pela primeira vez manter o peso perdido em toda a sua vida, para ela aquilo é muito importante. Feitas essas ressalvas, vamos lá então, como é que a gente faz Qual a nossa estratégia para conseguir manter a low carb em viagem?
0: Olha, a minha primeira dica... E o que eu costumo fazer antes de entrar numa viagem, antes de ir para o aeroporto, é fazer uma boa refeição em casa. E às vezes eu esqueço disso ou acabo me atrapalhando porque estou ali fazendo alguma alteração na bagagem de última hora, ou até mesmo estou sem fome naquela hora e acabo esquecendo de comer direito antes de sair de casa. Eu sempre me arrependo.
1: É a mesma coisa que vale para festinha de aniversário, para outras situações assim, onde você vai estar tá num ambiente, digamos, hostil. Não vá com fome, né?
0: Lembrando que lá no podcurso Low Carb da Teoria Prática, a gente tem um módulo inteiro em que a gente fala sobre contexto social.
1: É, são 10 episódios entrando em mais detalhe sobre cada um desses tópicos que são relacionados a estilo de vida e que sabotam né, a nossa tentativa de uma vida mais saudável. Isso acontece não apenas com você que está nos ouvindo, mas com todo mundo. Então é legal a gente estar tá preparado para essas circunstâncias, porque elas vão acontecer.
0: E se você tem acesso ao curso, a gente convida que você volte e ouça os episódios desse módulo C, Contexto Social, que é sempre bom relembrar e lá tem um monte de dicas de como a gente faz para lidar com diversas situações. Então, dependendo do horário em que você vai sair para a viagem, vai ser o tipo de refeição que você vai fazer. Mas é muito importante que essa refeição seja nutricionalmente densa, alguma coisa... Com comida de verdade, com ovos, com uma fonte de proteína de boa qualidade. Se for café da manhã e você não quiser comer isso, também pode ser um iogurte sem açúcar, com algumas frutinhas vermelhas, quem sabe sementes, se você gostar. Abacate, tomatinho refogado, o que mais?
1: Se for almoço ou jantar, então dá uma caprichada na quantidade quantidade de proteína, que é a coisa que mais vai diminuir o apetite nas próximas horas. Mas também vamos fazer uma ressalva aqui, que é a seguinte. Depende de que viagem nós estamos falando. Se você vai cruzar o Atlântico e ficar nove horas dentro de um avião, é uma situação. Agora, para ir de Porto Alegre a São Paulo, que leva uma hora e vinte minutos... Uh, se você estivesse na cidade não estivesse viajando, você não precisa comer a cada uma hora e vinte minutos. Eu acho estranho como numa viagem super curta como essa, muitas vezes as pessoas atacam selvagemmente aquelas batatinhas fritas e coisas que servem ou serviam nos aviões, porque com a pandemia esse serviço foi suspenso, né? Então, só lembrar que não é porque a gente está viajando que a gente precisa comer coisas com curtos intervalos de poucas horas que, normalmente, na nossa vida civil
0: normal, a gente não faz. Mas eu acho que foi bem lembrado esse exemplo das batatinhas fritas no avião porque, se você estivesse em casa, você não teria alguém passando com uma bandeja te oferecendo guloseimas. E aí, no avião, isso pode acontecer. Então, por isso, mais uma vez, se a gente está bem alimentado antes da viagem, é muito mais mais fácil dizer não, porque aí pelo menos a fome não vai estar presente, você consegue raciocinar melhor sem fome.
1: Bom, o segundo tópico é, obviamente, levar alguma coisa junto com você, porque o mundo infelizmente não está pronto para oferecer para você opções low carb ou cetogênicas em todo lugar que você vai estar, tá. o mundo não é obrigado a te servir, mas você pode levar na mochila, alguma coisa que seja compatível, que você goste, que se der fome, ou que se você está ali desejando muito a batatinha frita do seu companheiro de viagem, bom, então você tem o seu lanchinho, né?
0: E alguns exemplos não perecíveis que são fáceis para levar em viagem... Incluem as oleaginosas, então eu eu gosto de ter porções pequenas, não um sacão cheio de amêndoas ou amendoim, porque eles são difíceis de controlar a quantidade, a gente vai comendo igual pipoca. Então porções pequenas de cerca de 30 gramas para você conseguir ter ali numa hora dessas são bem interessantes. Outra coisa, pedacinhos de queijo ou aqueles chips de parmesão, sabe, que são desidratados, esses também são fáceis de levar na bolsa ou na mochila.
1: Tem também esses pequenos embutidos que são bite-sized, né, quer dizer, do tamanho possível de comer com uma mordida, então é complicado você levar, sei lá, um salame, que você vai precisar de uma faca para cortar. Mas existem esses embutidos pequenininhos industrializados, sim, eu sei que são embutidos, sim, eu sei que são industrializados, e eu não estou propondo que você viva disso, mas na viagem pode ser melhor do que a também industrializada batata Pringles.
0: Dependendo de quanto tempo você for ficar fora de casa, dá para levar num potinho rolinhos de presunto e queijo, que eu acho que são bastante úteis para tirar a fome ou a vontade de mastigar fora de hora.
1: Uma coisa que a gente tem feito nos últimos tempos é levar potinhos com whey. Sim, whey. Por quê? Porque aquilo não pesa, não é líquido, então vai poder passar no raio-x da mala de mão, e você pode conseguir, seja no avião, seja em aeroporto, água para misturar aquele whey e fazer um shake se você, por exemplo, está pensando em fazer uma versão mais focada na relação proteína-energia, que a gente já conversou aqui em outros episódios, se você prefere um lanche mais proteico.
0: Um bom whey protein, né? Então agora aqui a gente não vai ficar entrando muito em dicas de como escolher, mas se você não está acostumado a comprar esse tipo de suplemento, pelo menos preste atenção na lista de ingredientes, porque as opções mais baratas elas são diluídas, às vezes em amido, tem maltodextrina e tem coisa até com açúcar no mercado. Então, cuidado! Mas o Whey Protein em viagem é um grande aliado, grande coringa. Eu sempre levo nas últimas viagens, sempre tenho na mala. Nem sempre preciso usar, mas só de saber que tá ali eu já fico mais tranquilo.
1: E você que tá nos ouvindo, gosta de café? Curte um cafezinho?
0: Normalmente em avião tem essa opção de bebida né? e, e para muita gente costuma tirar fome. Então se você está ali no num intervalo, numa viagem curta e não quer ficar comendo o tempo todo, às vezes é só pedir um café, se distrair com o ritual, com a xícara, com a bebida quentinha e também dar uma segurada nessa fome.
1: Aí alguém vai dizer, ah, eu gosto de café, mas gosto de café com leite e leite não é low carb. Depende da quantidade pessoal, porque na verdade uma coisa é a pessoa tomar um litro de leite que tem 50 gramas de açúcar. Outra coisa é você pegar e colocar um pouco de leite num café. Quando você vai na cafeteria do aeroporto, da rodoviária e pede um café cortado ou pingado, depende da região do Brasil, vai estar tá presente ali algo como 20, 30 ml de leite, isso tem quantidades e risórias de carboidrato para a maioria das pessoas. Então, dá até para botar um leite ou uma espuminha de leite no café e segue sendo low carb, tá bom? Mas lembra quando eu comentei ali que normalmente você não come de hora e meia em hora e meia e as pessoas sentem uma necessidade de comer porque estão num voo de uma hora e vinte minutos?
0: É, eu não sou uma pessoa que costumo fazer jejum programado na minha rotina em casa. Eu só pulo alguma refeição quando... Eu não estou com fome porque eu comi melhor na refeição passada ou porque eu não tive tempo. Então, nessas ocasiões de deslocamento, de viagem, eu acho que pode ser uma boa, se você não tem nada adequado para comer e se por acaso você não levou um lanche, tentar ficar um pouquinho mais de tempo sem se alimentar. São boas oportunidades para a gente também entender como que o nosso corpo funciona e às vezes a gente aprende que, nossa, deu tudo certo, sobrevivi, não precisei ficar comendo o tempo todo dentro do carro, do ônibus ou do avião.
1: Exatamente, às vezes é o quê? É a ansiedade de talvez, quem sabe, eu possa sentir fome. E aí essa ansiedade gera uma necessidade de comer que está fora do padrão da própria pessoa que normalmente passaria várias horas entre uma refeição e outra. Então, um jejum não vai te matar. Dá para aproveitar. E ao invés de ficar levando um lanchinho, é praticar o jejum. Tem pessoas que têm mais facilidade. Então, por que não? Mas o principal, eu acho que é o que nós vamos falar agora. Em viagem... A maioria de nós não vai ter o privilégio de estar cozinhando, porque você vai estar tá num hotel e você vai ter que viver de comer fora, né? de restaurante, de lanchonetes. Então é muito importante que a gente saiba como navegar o mundo dos restaurantes e dos menus quando a gente está viajando e também quando a gente está no nosso país.
0: Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o PodCurso Low Carb da teoria à prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
1: Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você.
0: Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática.
1: Acesse drsolto.com.br barra
0: é uma coisa que eu costumo mostrar bastante no Instagram quando eu tô viajando, é como que eu faço as escolhas das refeições. E hoje em dia, pra mim, isso realmente não é um grande desafio. Eu coloco o olho no cardápio, eu já vou direto naquilo que me interessa e ignoro o que não faz parte da minha rotina. Isso é treino, gente. É treino. A gente vai fazendo uma vez, duas vezes e quando a gente percebe, já virou um hábito, já fica piloto automático. Eu Eu sempre costumo escolher uma boa fonte de proteína com salada ou com legumes. E aí a apresentação pode variar dependendo do que tiver no local. Ou um purê, ou legumes salteados, isso sempre vai ter em qualquer restaurante. Se não tem nada, você pede se pode trocar aquele acompanhamento de batata frita por legumes na manteiga. E quase sempre vai ser possível sim.
1: Pedir para trocar é uma arte que você tem que ir praticando até que se torne uma segunda natureza. Hoje, 2022, existe toda uma cultura de respeito pela diversidade dos clientes. Então, é muito comum que num restaurante vai comer alguém que é vegetariano, vai comer alguém que é celíaco, vai comer alguém que é diabético, e as pessoas têm suas necessidades. Muitos cardápios já incluem ali, se você tem alguma restrição alimentar, avise-nos. Então você pega e faz exatamente isso. Diz, olha, eu gostaria desse prato aqui, mas com tal substituição. Vou voltar ao exemplo lá da Páscoa, Porque volta a questão de que muitas vezes as coisas são utilizadas sim como desculpa. Nossa, é Páscoa, eu fui obrigado a comer grandes quantidades de chocolate. É a mesma coisa que dizer, é que eu tinha que comer fora, e quando a gente come fora, vem batata e arroz de acompanhamento. Não, você primeiro não é obrigado a comer o acompanhamento, mas certamente você pode pedir para trocar o acompanhamento. Então, isso é uma mensagem importante em viagem, mas não apenas em viagem, porque a gente na nossa vida, morando na nossa cidade, também muitas vezes come fora e tem essa possibilidade de exercer nossas escolhas.
0: Eu acho muito mais fácil resistir quando não vem no meu prato do que quando tá ali e eu preciso com os talheres separar o que eu quero ou não comer. Então é melhor mesmo negociar antes com o garçom e fazer essa escolha. Uma outra dica muito simples é quando você se vê sem opção e precisa ir para uma lanchonete, mesmo fast food, qualquer hambúrguer dá para pedir sem o pão ou você vai facilmente tirar o pão e comer tudo que tem dentro vai ser low carb, não é assim a comida mais saudável do universo, mas, no fim das contas, quebra um galho, mata a fome e costuma ser mais barato do que qualquer restaurante chique.
1: Dá para fazer tranquilamente, dá para fazer em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo... Muitos destes restaurantes de fast food já tem no cardápio as opções sem o pão. Mas todos eles entendem se você pedir sem o pão. Também nos restaurantes de fast food mexicano, que são muito comuns nos Estados Unidos, você pode pedir o bowl, que é aquela bandejinha onde você vai escolhendo ali o que quer colocar dentro. E aí é muito fácil, né pessoal? Bota vários tipos de saladas e legumes, escolhe a proteína, pode até escolher duas. Tem gente que gosta das carnitas misturado com o frango e manda botar um guacamole por cima, você vai ter uma refeição que é low carb, que é nutricionalmente densa e que vai deixar você saciado por muitas horas, gastando poucos dólares.
0: Já que você falou em Estados Unidos, lá como os pratos costumam ser bem generosos, muito bem servidos, uma coisa que eu faço bastante e dá certo lá é pedir uma salada com alguma proteína. Gosto bastante da Cobb Salad, que é aquela que tem ovo, tem frango, bacon, tem abacate. É uma salada bem tradicional, tem em qualquer restaurante e é naturalmente baixa em carboidrato, bastante nutritiva.
1: é A gente fala de salada e para quem é brasileiro você imagina alface e tomate. Mas nós estamos falando de saladas que são uma refeição completa, acreditem. E aqui eu queria fazer um comentário. Algum de vocês está dizendo, tá, mas aí então vocês vão para a Itália e não vão experimentar uma pizza? Não vão experimentar uma massa? E aí, Sari, o que a gente diz?
0: Não vejo problema nenhum em experimentar alguma coisa que seja da culinária local, seja lá em, em, em qual lugar você esteja, eu acho que faz parte de viajar, faz parte da experiência também experimentar. Mas tudo vai depender de quem é essa pessoa, de como ela lida com essas experiências, de que momento que ela está vivendo, de quanto tempo ela vai ficar viajando, será que isso vai ser apenas uma janela que ela vai conseguir abrir e fechar ou será que vai ser gatilho para uma série de desconto Então, é difícil a gente falar aqui de uma regra geral. Não tem problema nenhum fazer uma exceção, desde que ela seja mesmo tratada como uma exceção.
1: Concordo e penso assim, quando você viaja para um país como, falei na Itália, porque é o que as pessoas normalmente mencionam, mas seja que país for, vai ter alguma culinária diferente, própria, que você vai querer experimentar. Mas comer não é o único motivo da viagem. Você estava viajando para conhecer lugares novos, você está viajando para conhecer os museus, as paisagens, para conhecer outras pessoas ou viajando com uma pessoa que você gosta, tem muito mais do que só e exclusivamente a comida. Então, comer uma pizza na Itália não significa que eu tenha que comer pizza na Itália duas vezes por dia, por 14 dias. É essa questão do descontrole. Se uma pessoa vai para Gramado, na Serra Gaúcha, ela não precisa comer chocolate o dia inteiro, porque lá tem fábricas de chocolate artesanal. Não pode ser uma desculpa para o descontrole. Imagina que nós estivéssemos falando sobre bebida. Então, quando você vai tirar umas férias, você começa a beber desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, porque está num resort que tem bebida. A gente tem que ter a medida das coisas certamente viajar sem comer pizza três vezes por dia não significa fazer uma viagem sem graça, porque onde você vive você também poderia comer pizza três vezes por dia, mas você não faz isso. E ainda falando em viagens de avião, lembrar que em viagens mais longas são servidas refeições, E, na maioria das vezes, existe a opção, uma opção com massa e outra opção com frango ou com carne. E é lógico que naquela opção que vai vir com proteína, também vai vir arroz, por exemplo. Você não é obrigado a comer o arroz e não é obrigado a comer o pãozinho e o pudim que vem junto. Você sempre tem a opção de exercer suas escolhas e aí é uma dessas situações em que estar preparado ajuda. Porque se você comer só a proteína da refeição do avião, é pouquinha coisa. Mas você tem mais coisas na mochila. Você trouxe umas castanhas, você trouxe um whey. Então, tá preparado faz toda a diferença. Música
0: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.